0: Берген, 2018 год. На сцене одного из лучших университетов Северной Европы стоит пожилой мужчина. Почти 50 лет он изучает психологию и пытается найти формулу безопасной учебной среды в школах по всему миру. Награда, которую он держит в руках, не первая в его научной карьере, но сам он настоящий первопроходец. Этого мужчину зовут Дэн Альвеус, и он первый исследователь буллинга. Привет, меня зовут Лена Аверьянова, я журналистка и ведущая подкаста «Анатомия травли». В каждом эпизоде я буду общаться с людьми, которые пережили опыт буллинга, были свидетелями насилия, его авторами, последователями или жертвами. Вместе с экспертами, психологами, социологами, журналистами мы постараемся ответить на вопрос, почему в прогрессивном обществе 21 века феномен буллинга до сих пор существует и возможно ли его искоренить. Мы поговорим не только о детском и подростковом буллинге, но и разберем, как устроена травля во взрослых коллективах. Первый эпизод – теоретический. В нем мы погрузимся в историю исследования буллинга и расскажем, что же это такое на самом деле. Ден Альвеус начал свою исследовательскую деятельность в 60-е годы XX века и спустя 10 лет опубликовал первую в мире научную работу о буллинге. Тогда о травле, как о проблеме, почти не говорили. Драки и конфликты считали нормой школьной жизни. Никто не застрял на них внимания и не считал чем-то опасным. Объяснение простое. Дети по природе свои жестоки, все через это проходят, но в конечном итоге перерастают. Все изменилось в 1982 году. Тогда в истории Норвегии началась новая глава. Экономика вышла из застоя, налоги и инфляции снизились, государство стало меньше контролировать рынок. Первая женщина-премьер-министр продвигала социальные реформы, выступала за гендерные свободы. И вдруг в этом же благополучном 1982 году череда подростковых самоубийств. Трое мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет покончили с собой из-за жестоких издевательств в школе. По всей стране началась паника. Правительство обратилось за помощью к Альвеусу, чтобы понять, как обыденные склоки в школе могли привести к трагедии. Чтобы начать решать проблему, нужно ее озвучить, назвать вещи своими именами. Знаете, как в фильмах про демонов, чтобы победить силы зла, нужно узнать их имена. Ден Альвеус стал своеобразным экзорцистом. Именно он дал первое определение буллингу, назвав травлю тем, чем она является по своей
1: сути. Обычно есть три критерия для определения травли. Это своего рода негативное поведение, агрессивное, проактивное поведение. Во-вторых, это, как правило, повторяющийся паттерн поведения. Могут быть и единичные эпизоды, но обычно присутствует какая-то регулярность. И, наконец, возможно, самое важное, существует дисбаланс сил между агрессором или агрессорами и преследуемой жертвой.
0: Ден Альвеус использует термин «дисбаланс сил». Он означает, что власть сосредоточена в руках агрессоров, у жертвы практически нет инструментов, для того, чтобы противостоять травле. Некоторые исследователи дополняют определение буллинга. Например, канадские ученые Энтони Волк, Эндрю Дейн и Запита Марини считают, что нужно учитывать и последствия насилия – физические и психологические травмы, недоверие к другим людям, плохую успеваемость. Но если агрессия будет регулярной и перерастет в буллинг, от него будут страдать все, не только жертва, но и агрессор, свидетели и последователи. Именно это и произошло с тремя норвежскими мальчиками. Они не знали, как остановить насилие. И как потом показало расследование, проблема травли куда серьезнее, чем все думали. Местные газеты писали, школьников, которые пытались покончить с собой из-за издевательств, гораздо больше. Дети не знали, как прекратить травлю и находили для себя только один выход. Но рабочая группа по изучению буллинга должна была все изменить. Группу как раз возглавил Дэн Альвеус. Трагедия стала отправной точкой, запустившей исследования буллинга в школах по всей стране. Основой для него стали проективные. Это значит оценивающие личность человека его агрессию, тесты и опросники. В них были как прямые, так и косвенные вопросы. Например, распространяли ли о тебе слухи одноклассники, ломали ли когда-нибудь твои вещи, обзывал ли ты кого-то из сверстников. В общем, таким образом можно было наиболее точно выявить жертв, хулиганов и наблюдателей буллинга и попытаться понять их поведение. За полгода 140 тысяч школьников прошли опросы. Многие из них, как выяснилось, сталкивались с травлей. В то же время Дональвеус начал делать все, чтобы не допустить повторения трагедии. Он понял масштаб проблемы оставалось ее решить. В Норвегии началась информационная кампания по борьбе с издевательствами в начальных и средних классах, в которую вовлекли буквально всех – школьников, учителей, родителей и локальные сообщества. Тех, кто был неравнодушен к проблеме, но не сталкивался с ней лично. О буллинге начали говорить в медиа, на родительских собраниях и открытых образовательных мероприятиях. В итоге была разработана одна из первых программ по борьбе с травлей – Alveos Bullying Prevention Program. Она работала на четырех уровнях – индивидуальном, классном, школьном и локальном. Главный приоритет программы – формирование здоровых отношений в коллективе и работа со всеми участниками буллинга, не только с агрессорами и жертвами, но и с последователями, защитниками и свидетелями. Ведь именно так – Через образование и воспитание всей группы можно добиться реальных изменений, размышлял Альвеус. А эти изменения необходимы, ведь с тех пор, как проблемой занялся норвежский ученый, до конца ее решить не удалось, и в нашей стране в том числе. По данным организации «Где мои дети?» и «Травли нет», более 32% нынешних взрослых сталкивались с травлей в школьные годы. В 2019 году Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, каждый третий ребенок в стране сталкивается с травлей в школе. Примерно 10% детей становятся булли, еще 10 – свидетелями травли. Каждый десятый ребенок молчит о том, что пережил или видел ее. Подробнее обо всех ролях, которые играют участники травли, и, конечно, о ее последствиях, мы будем говорить в следующих выпусках подкаста. Резюмируем. У буллинга есть несколько характерных критериев. Первый – это целенаправленное насилие, которое производит группа в отношении человека или нескольких. Второй – буллинг не бывает эпизодическим. Регулярность и повторяемость – ключевые факторы, которые отличают буллинг от конфликтов в привычном нам понимании. Об этом говорит клинический кризисный психолог, лектор, эксперт по ненасильственному общению травли Мария Зеленова.
1: Травля – это не конфликт единоразовый, поэтому травля – это та ситуация, которая происходит систематически, регулярно, и агрессоры могут меняться, но пострадавшие при этом все время находится один. И в травле не один на один, и роли меняются, как в конфликте, а в травле все-таки группа всегда против одного, и жертва не может выйти из этой самой ситуации насилия, поскольку это не в ее силах. Именно поэтому так важно, чтобы вмешивались кто-то извне и помогали эту ситуацию разруливать.
0: Эти люди извне, если речь идет о детском и подростковом буллинге, значимые взрослые. Только они способны и должны пресечь и предотвратить существующее насилие, потому что дети зачастую просто не знают, как правильно, как должно. Насилие иногда единственный инструмент для того, чтобы проявиться, заявить о себе миру, в конце концов стать принадлежным группе. Дело вовсе не в детской стереотипной жестокости, а в том, что по-другому не научили. Может, родители не показали что можно иначе.
1: Я не думаю, что дети, на самом деле, по сути, свои жестоки. Я думаю, что дети жестоки тогда, когда это транслируется взрослыми, в первую очередь, и, соответственно, они перенимают стиль общения с ними взрослых, в первую очередь. Поэтому, если потребность в сопричастности не удовлетворяется иным способом, если школа не замотивирована развивать какое-то коллективное, благостное, и то, что им интересно, то, что им нравится, то, что здорово, то дети удовлетворяют Свои потребности возраста исходя из тех инструментов, которые у них есть. А насилие один из самых простых инструментов, потому что мы все животные. Другого опыта у них еще может не быть очень у многих, да как еще защититься, как еще, например, повлиять на другого человека, кроме как взять и взломать ему руки?
0: Возвращаясь к травле, она может выглядеть по-разному, но все ее проявления можно разделить на два вида: физические и психологические. Физический буллинг включает в себя явную агрессию: тычки, удары, разбрасывание вещей. Психологически связан с давлением. Жертву оскорбляют, с ней перестают общаться, про нее распускают сплетни. Ден Альвеус выделял четыре основных формы буллинга. Физический и вербальный буллинг, кибербуллинг, сексуализированный буллинг. Наиболее распространенная форма травли – словесное оскорбление. Чаще всего ее жертвами становятся ученики средней и старшей школы. Некоторые исследователи разделяют вербальный и косвенный буллинг. Вербальный – это когда человек сталкивается с агрессорами лицом к лицу, а косвенный – значит, что травля происходит за спиной жертвы. Про нее распускают слухи, а агрессоры не вступают с ней в открытую конфронтацию. Поэтому конфликта как бы и нет, он остается в тени. Именно поэтому косвенный буллинг – тяжелее всего распознать. Мария Зеленова отмечает, как правило, окружающие начинают серьезно задумываться о последствиях травли, если все уже дошло до физического насилия. Но на самом деле Стоит придавать значение любому виду буллинга.
1: Ну и в зависимости от вида буллинга, конечно, он может развиваться по-разному. И очень часто, к сожалению, взрослые придают серьезность, например, буллингу среди детей только тогда, когда есть физический аспект. Но на самом деле и кибербуллинг, и психологический буллинг, даже вербальный буллинг, в общем-то, может иметь достаточно серьезные последствия для конкретного ребенка.
0: Физически сексуализированный кибербуллинг тоже распространены среди детей и подростков, но чуть меньше. Возможно, кстати, некоторым из вас были знакомы школьные группы подслушно, в которых против жертв разворачивалась целая стихия разных форм насилия – обзывательства, мемы, преследования и другие формы травли в интернете. Это и есть кибербуллинг. Из него, кстати, может проистекать и сексуализированный буллинг, когда в сеть сливаются интимные фотографии или видео жертвы. А вообще у этого типа буллинга очень широкий диапазон от прикосновений к интимным частям тела и одергивания одежды до сексуализированного насилия, харасмента и домогательств. Но с чего начинается буллинг? Многочисленные исследования показывают, что все зависит от климата в коллективе. И неважно, речь о школе, кружке или работе. Если в группе поощряются доверительные и уважительные отношения, попытки начать травлю будут пресечены при малейшем намеке на насилие. Если же атмосфера нездоровая, дело остается за малым – найти повод и того, на кого можно напасть. Зачастую жертвами становятся люди, которые не вписываются в группу. И причина вовсе не важна. Травить могут за что угодно – Цвет кожи или волос, вес, одежду, успеваемость, социальную неловкость. То есть скованность, уязвимость, боязливость. Но на самом деле все это лишь предлог. Для агрессоров важнее не личные характеристики, а факт принадлежности группе других, тех, кто от них отличается.
1: По статистике, именно в закрытых частных британских школах элитных как раз самый высокий процент насилия. Хотя там из высших слоев находится... Потому что чем гомогеннее среда, чем меньше разности у людей, у детей между собой, чем больше они подобраны все под копирку с определенным социальным слоем, по определенной внешности очень часто, по определенным манерам, тем меньше гибкости, меньше возможностей у детей проявлять свое уникальное, индивидуальное и меньше терпимости, естественно. Поэтому чуть-чуть мальчика не успеет на физкультуре, чуть-чуть девочка не дотянет до каких-то оценок, чуть-чуть у кого-то будут проблемы из родителей на работе, Работе. Это все будет сказываться сразу. Человек выбивается из этой колеи и, естественным образом, коллектив на это реагирует. Чем больше разности и толерантности в группе, тем, естественно, меньше риск возникновения буллинга, потому что дети понимают, что вокруг разные дети, они по-разному выглядят, у них разный достаток, они по-разному проявляются, и это все окей. Okay. Есть что-то хорошее, есть что-то плохое, и это нормально. нет стремления к тому, чтобы быть идентичными абсолютно всем,
0: одинаковыми. В разговоре с Марией Зеленовой мы так или иначе возвращались к теме школ, классов и школьной травли. И это не случайно, ведь в обществе устойчиво закрепился стереотип о том, что буллинг связан именно со школьной культурой. И да, первые исследования буллинга доказывают истоки травли в школе. Объяснение, как мы говорили ранее, простое. Дети хотят принадлежать группе, а объединение против кого-то и как следствие насилия самый простой и знакомый им шаг к достижению этой цели. А вдобавок, дети редко могут спрогнозировать последствия своих действий, что усиливает жестокость буллинга среди школьников младшего возраста. Именно они чаще всего применяют физическое насилие
1: во-первых, естественно, это все-таки возраст и особенности развития, потому что в определенном возрасте для детей принципиально важно быть частью группы, и более того, они вынуждены находиться в определенных группах, если мы говорим про школы просто по факту того, что мы их туда запихиваем, да? то есть это группа детей, которые не принимали решение быть в этой группе сами, но вынуждены там находиться, поэтому каждый ищет место под солнцем. Мы все прекрасно понимаем, что учебы не является тем позитивным мотиватором, который бы стимулировал детей находиться вместе и быть в счастье. Да? Поэтому, конечно, они ищут тоже в том числе какую-то цель, определенный мотиватор, который поможет вот эту сопричастность прочувствовать более активно. И буллинг очень часто является вот этим мотиватором, зачем мы вообще здесь все собрались, например. И каждый там играет свою роль.
0: И какую роль займет отдельный человек в этой системе насилия, Подчиненный каким-то правилам зависит только от личного опыта, темперамента и факторов внешней среды. То самое врожденное. И приобретённое.
1: Естественно, да. Мы кусаемся, мы царапаемся, мы деремся, когда нам делают больно или неприятно. И дети это воспроизводят. Детей важно учить навыкам коммуникации, навыкам ненасильственного общения. Их важно учить, как разрешать конфликты. Их важно учить, как нужно договариваться, как нужно эмпатично относиться к другому человеку. Если этому не уделяли внимания в семье, если этому сейчас не уделяют внимания в этой конкретной школе, то, конечно, откуда взяться этому навыку? Это же навык. Мы все очень ходить мы все учимся говорить почему мы не учимся договариваться на да, этот навык он не приходит сам по себе просто потому что в один прекрасный момент мы решили что мы хотим летать так не получится
0: Разница между детским и подростковым буллингом во многом зависит от фигуры и роли учителя. Если в младших и средних классах он пользуется уважением, организует детей и порой может даже самостоятельно инициировать и прекращать травлю, то к выпускным классам его влияние на учеников ослабевает. Это развязывает руки агрессорам. К концу средней школы агрессивность подростков заметно снижается. Они выбирают менее явные формы буллинга, как правило, рыбальный и косвенный. Или же кибербуллинг?
1: Чуть старше уже этой власти много меньше, и есть больше уже индивидуального, и подростков строится буллинг уже немножечко иначе, исходя из своих уже убеждений, кто там хороший, кто плохой, кто крутой, кто не крутой, у кого есть деньги, у кого нет брендовых вещей, ну и так далее. Да, то есть это совсем другая основа уже идет. это уже не перед учителем, это уже против учителя, очень часто еще бывает наоборот, да, то есть буллинг может подвергаться ученица, например, которая слишком хорошо учится не соответствует их представлениям о том, какие должны быть крутые ребята.
0: В любом случае последствия издевательств могут быть серьезными, и оставаться с человеком на всю жизнь, даже когда физические травмы, недоверие к людям и трудности в учебе уйдут. Буллинг касается не только детей, с ним могут столкнуться и взрослые люди и гораздо чаще, чем кажется. Они тоже испытывают чувство беспомощности и страх. Но куда сильнее стыд и вину за то, что не могут постоять за себя, контролировать собственную жизнь, нести ответственность. Говорит Мария Зеленова.
1: Если мы говорим про группы риска, то это взрослые, у которых есть какие-то психологически непроработанные свои травмы, например, и они триггерятся очень активно обо всем, и им сложно из-за этого. И есть просто определенная работа, да, определенный функционал на работе, который может провоцировать ситуации буллинга. Ну, например, любые силовые структуры, как вариант, где четко, ясная есть иерархия, и где подразумевается именно функционалом отсутствие неерархии. Иерархического общения, наоборот, жесткая иерархия, когда мы разговариваем, когда мы решаем какие-то вопросы.
0: Для взрослых, как и для подростков, характерен психологический буллинг, особенно вербальный и косвенный. Сплетни, исключение из разговоров, подчеркнутое пренебрежение. А в рабочих коллективах еще появляются газлайтинг, доносы и докладные. Прямая вербальная агрессия обычно маскируется под особенности рабочего процесса и корпоративную культуру. А прямые угрозы, оскорбления и крики появляются, как правило, вместе с ощутимой асимметрией власти. Такое себе может позволить начальник, осознающий, что в его руках буквально жизнь человека, его заработок, репутация, будущее. Как предупредить нечто подобное? Опять же, ролью значимого взрослого извне. В ситуациях на работе это руководитель или HR.
1: Если руководитель каким-то образом стимулирует неадекватное взаимодействие внутри своей рабочей команды, внутри своего коллектива, конечно, это тоже сказывается. Но в целом, в основном, это все-таки про взрослых людей между собой и представление каждого о том, каким должен быть человек, как это принято. Например, если в одном коллективе принято саркастически шутить, друг на другом, и приходит новенький, очень часто он не знает, что это такое, он не понимает, как именно нужно взаимодействовать с коллективом, или он не умеет так шутить, например, так тоже бывает, либо считает это не смешным. Складывается ситуация буллинга неосознанного, да, люди не понимают даже, что он происходит, потому что новенький, например, хочет понравиться и быть своим парнем в доску, к примеру, позволяет другим над собой шутить и становится тем самым страдавшим над которым все время шутят, и при этом он даже может не осознавать или не понимать, что на самом деле здесь происходит.
0: Смена ролей и диспозиций — это одна из ключевых ДНК-буллинга как феномена. И неважно, идет ли речь о взрослых, подростковых или детских коллективах. Жертва может выйти из травли, уволиться с работы, прийти в новую компанию и занять позицию агрессора. С большой вероятностью, эта новая агрессия будет сублимацией когда-то непрожитых негативных чувств, ощущения оставленности, но бывает и по-другому. Свита может встать на сторону жертвы, агрессор может потерять авторитет и обратить гнев толпы на себя, защитник может перестать вставать на сторону жертвы и сдаться. Сценариев эскалации травли бесчисленное множество, ровно как и мест, где буллинг возможен. А возможен он везде – где есть люди. В этом проекте у нас нет цели разобраться в конкретных кейсах, найти виноватых и указать на них пальцем. Мы и еще сотни исследователей по всему миру задаемся вопросом, как мы можем сформировать среду и общество, где есть прозрачность и доверие, регламенты поведения и такие практики общения, при которых любые формы вербального и невербального насилия недопустимы. Какое же место буллинг занимает в обществе и что с ним происходит сегодня?» С вами была Лена Аверьянова и подкаст «Анатомия травли», который студия Vox сделала специально для хай-фай-стриминга «Звук». В следующем выпуске мы рассмотрим буллинг изнутри и познакомимся с первым героем подкаста – агрессором и автором насилия. Первые две серии «Анатомии травли» можно послушать на всех подкаст-площадках в открытом доступе, а продолжение будет выходить в «Звуки». В начале декабря мы выложим подкаст целиком на всех подкаст-площадках. Мы хотим, чтобы вы услышало как можно больше людей, потому что тема буллинга касается очень многих. Все это мы продублируем и подробно распишем в описании. Там же оставим все необходимые ссылки. До встречи! Берегите себя! Над подкастом работали. Ведущая Лена Верьянова, креативный продюсер Лера Кудрявцева, редактор Жанна Косенова, звукорежиссер Кирилл Кулаков, композитор Полина Бирюкова, дизайнер Елизавета Семенова. За помощь в подготовке материала спасибо Марии Погребняк.